1: My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married.
2: Y empezamos con el tráiler de El Último Duelo, esta película que hemos visto, la última de Ridley Scott, uh, protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y la preciosa e impresionante, como siempre, Jodie Comer. Uh, y hemos hablado un poco de ella en el twitter porque ha sido un desastre ha sido una película que se estrenó este fin de semana compitiendo con la secuela de halloween halloween kills y ha sido un auténtico desastre ha hecho solo 4 millones de dólares este fin de semana o sea que podemos considerar y de hecho se considera el peor estreno de ridley scott y es una lástima porque es una película que nos ha gustado mucho y queremos compartirla compartir los comentarios por supuesto con Juan, como siempre, y con una invitada es muy especial y es una mujer que adoramos. Uh, yo la conocí hace un, unos cuantos años en un tema nada cinéfilo, pero con mucho alcohol, whisky. Uh, es Miriam Spritzer, que es una periodista brasileña, uh, trabaja para varios medios, entre ellos Lo Oficial, que es una revista brasileña ¿no? de, que viene de Francia, uh, y estoy encantadísimo de saludarla. Hola Miriam.
1: Hola, es un placer estar aquí hablando con ustedes porque yo ya soy una fan muy grande del, del podcast.
2: Como debe ser.
1: Como debe ser. Y también porque, como ustedes saben, me encanta hablar de cine y principalmente hablar de cine con gente que, que conoce. Pero ya pido perdón para la gente que mi español, es así. Es un poco portuñol, un poco español, se mezcla un poco, pero, pero se puede entender.
2: Es un español, español delicioso, me encanta español, el, el español que tienen, bueno, yo español catalán, o sea, yo tengo un acento ya que está ya en la estratosfera, o sea, encantado de tener este español colombiano de Juan, el, catalán, el español catalán y el español brasileño, que es adorable. O sea, un placer. Y además porque hemos estado hablando mucho de cine últimamente en el Festival de Cine. lo, lo Vimos muchas proyecciones juntos y estuvimos ahí cuchicheando al final uh, para hablar un poco de, del resultado. y Así que es un placer alargar más la conversación pero bueno te pillamos en la calle los que nos escuchan no lo sabe pero te vemos a ti en la calle y es precisamente porque has hablado con una mujer que también nos gusta mucho Fran Lebovich, que es una sí. escritora filósofa casi de la vida de Nueva York y cuéntanos cómo ha ido la entrevista
1: bueno la la cosa es que yo fui encargada de ser la persona como decimos en inglés the point person uh -huh. para Fran entonces yo tenía que recibirla, llevarla en la empresa, para hacernos, porque estábamos haciendo una premiación de una asociación de periodistas que yo hago parte. Muy bien. Y Fran es una de las personas que va a recibir un premio y lo que pasa es que no sabía qué esperar porque, ¿quién no conoce? Si, si no conoce tiene que asistir, tiene que mirar el, el Pretend It's a City que está en Netflix, claro. que es una docu-series. lo máximo.
0: Es lo, lo máximo. máximo. Pero o si sea, alguien bueno. quiere, la recomendamos mucho aquí. Eh, y la recomendamos muchísimo porque si alguien quiere venir a Nueva York o conocer Nueva York, tiene que conocerlo de la voz, de la mano de esta mujer y de Scorsese, Exacto. que es una locura.
1: No, y ¿sabes qué pasó? Lo, que yo tenía mucho tiempo con él, entonces charlábamos todo el tiempo uh -huh. y no en entrevista, pero en charla le pregunté qué cambió en su vida con la serie de Netflix, porque antes solamente la gente como nosotros, que son obsesionados con New York, ¿qué sabían de su nombre? Porque sí. en general no, ¿sabes? Porque ella es como de verdad la Carrie Bradshaw en la vida, pero de, de la vida de sí, New York, sí, sí, sí. sin glamour, ¿sabes? Es, es totalmente distinto, pero, pero que, que es la, la correspondiente de New York, es casi tan neoyorquina cuanto Frank Sinatra. Uh -huh. y, y lo que pasa es que le pregunté y ella me, me, me dijo, mira, yo no tengo Netflix, no sé lo que es, no tengo internet. Ya, ya,
0: ya, me, ya no nos esperamos internet. un comentario así. Me vale mierda eso de Netflix.
1: Pero, pero empezó a decir que, era, que lo que pasa es que yo percibí o cuán grande era, cuán cuán monumental que fuera, porque la gente que yo conozco en Dubái me llamaron, la gente por todas las partes del mundo. Y pasé, <risa> el día después de la estrena empecé a recibir ligaciones y ahora estoy un poco de verdad enfadada porque yo creo que gané mucho menos que debería ganar. Seguro. Y, 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 y me, me explicó que lo que pasa con Netflix es que no hay mucha negociación. No, no le dicen, se va a cambiar algo con el, number, con el número de views. Claro. Porque cuando hace el contrato, es un contrato único, se va a Netflix, sea, sea o que sea. Claro. Entonces eso es muy bueno el streaming service, no claro. para la gente que hace la... Bueno, mira, si mira, lo, que, fracaso, mira lo que acaba
0: de pasar con el, el, el famoso juego del calamar. O sea, claro. pagaron 21 millones de dólares y, es, y, y la ha triplicado cuadri, no sé cuánto eh, su, sus números. O sea, es una sí,
1: Pero lo que pasa es que si tiene algo que es un fracaso, también es lo que es. Gana la misma cosa. Entonces, sí. es, es un otro, como una otra apuesta, claro. Y entonces, lo que pasó es que en un momento, para agradar a Martin Scorsese, la gente de Netflix le, le, le escribió y le dijo, mira, nosotros podemos decirte, hay perdón, que hay, hay efectos sonoros.
2: <risa> bueno, es más auténtico.
1: <risa> es más auténtico. Mira, estoy en Nueva York. Eh, la, la gente de Netflix habló con Martin Scorsese, nosotros podemos decirte el número porque tú eres Scorsese, solo. Mm. Y ahí, si quiere, diga, diga, dígalo a Fran. Claro. y eh, después los dos estábamos charlando y Martí Cortés dijo a Fran mira me decían los números pero a mí no hace sentido alguno entonces no sé qué decirte <risa> y yo pensé sabes esto es una, una charla que yo yo consigo yo consigue imaginar
2: sí 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 no es que además dos o sea Fran que le, que no tiene ni televisión en casa le importa no. una mierda todo ella vive a su bola Uh, el primer episodio de esta serie es magnífica, porque precisamente, ¿no? Es pretend it's a city, ¿no? Se se, se llama se titula la serie. Es, es decir, haz ver que es una ciudad, y es algo que dice... Porque como todos los que vivimos en esta ciudad, estamos hartos de la gente que es, es lenta en la calle y que, claro. se, que se distrae y que, y que a ver, y, y ella dice, pretén que es, es una ciudad. Es, o sea, n, n, si lo sabes, pues apártate de, de, de la calle y déjanos pasar, ¿no? Es algo muy, muy bueno. Y nada, dice mucho de este personaje que creo que es, es delirante y me ha hecho ilusión que justamente haya salido ahora mismo, estés ahí en la calle, para hablar con nosotros de, de esto y de muchas otras cosas. Sí, ¿no?
1: Eso es hot news porque literalmente acabo de despedirme de ella y estoy aquí. <risa> claro. <risa>
2: Bueno, genial. Y, y nada, pues um, queríamos hablar precisamente del primer tema de esto que hablaba antes, ¿no? La introducción de, de el, The Last Duel, El Último Duelo. Es una película que en España llega la, la semana que viene, precisamente. Aquí la hemos visto este fin de semana. Y tú, además, tuviste la oportunidad de hablar con el cast. Tú entrevistaste sí. a, a varios, bueno, no sé si todos. A ver, cuéntanos un poco, ¿con quién hablaste?
1: Bueno, fue una, como, como llamamos, de colectiva en portugués. No sé si es lo mismo en español. Pero sí. cuando habla con toda la gente al mismo tiempo, con otros periodistas. Entonces, uh -huh. tenía otros periodistas, pero todos hicimos una preguntita aquí ahí. Muy bien. Entonces, eh, lo que pasa es que eran Matt Damon, uh -huh. Ben Affleck, Nicole Hall Center y Jodie Comer. Uh -huh. Y contaron cómo, cómo se formó el, el, el time, porque son... A, no sé cuánto se sabe de, de cuánto podemos hablar de la película, pero son tres puntos de vista. Uh -huh. Cada personaje, los dos hombres y la personaje mujer. Entonces uh -huh. contrataron a una mujer para escribir la parte de la mujer, uh -huh. para dar una voz distinta. Entonces, casi que cada uno de los roteristas focó, eh, tuvo su foco en una parte distinta.
0: Sí, ese, eh, ese, ellos aplicaron el mismo estilo que usó uh, Kurosawa en Rashomon en donde es una historia contada desde diferentes puntos de vista, uh -huh. gente que la vivió, eh, y aquí está narrada de esa manera, que eso, eso me gustó muchísimo porque está narrada, oye, pero me, me encanta que el punto de vista de la mujer haya sido escrito por una mujer.
2: Uh -huh. Claro. Además se nota, tengo, tengo que decirte sí, que sí. se nota mucho, tiene otro... Hay unos
0: detalles que, sí. que en el punto de vista de los hombres cambia totalmente esos detalles, y, y es lo que pasa con estas denuncias, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, eh, para el abusador pasó algo, un coqueteo, una cosa, una mirada, y, a, y, y la mujer sabe exactamente en dónde estaba parada, qué hizo, qué no pasó, eh, y eso se nota. Hay unos detalles tan sutiles, uh -huh. unos detalles de unos zapatos, hay detalles de, de muchas cosas que, que pasan dentro de la película que uno se uh -huh. da cuenta precisamente, oye, esos detalles tienen una gran diferencia.
1: Sí, es una película que me gustaría mirarla otra vez, uh -huh. porque... La, las diferencias entre una escena y otra son, son detalles, como, como decimos, son sí. cosas tan pequeñas pero que hace tanta diferencia que solamente percebemos porque entendemos cómo será la dinámica de la película más adelante frente, cuando miramos a segunda, la segunda vez. Uh -huh. Entonces, pero me encantó porque mismo con el papel de Marguerite, de, de Judy Comer, mismo cuando es la segunda persona que está contando, que es de, del abusador, que su punto era que no era un abuso y que sí, ella uh -huh. estaba como haciendo un, un juego, uh -huh. pero que estaba interesada. Mismo en su actuación en esta escena, percebemos que es un abuso. Entonces, eh, eso es que me encanta, porque todavía, por más que sea una nuancia, uh -huh. aún así se percibe la verdad de cada personaje.
2: Uh -huh. Exacto, y hay precisamente estos momentos, ¿no? Escenas, no vamos a revelar mucho, precisamente porque hay que descubrirlo, ¿no? Uh, pero tan solo saber que son estos tres capítulos y empieza así la película, ¿no? Capítulo uno y sabes perfectamente que va a ser la historia desde este punto de vista.
0: Sí, la estructura no nos da para sí. spoilers,
2: creo. que Exacto, sí. es así. Entonces hemos hablado de Matt Damon y Ben Affleck, que uh, uh, son dos personajes y además de los guionistas nos falta Adam Driver. Que sería el otro elemento que es el que se introduce y que es precisamente el papel del abusador, ¿no? Es, es alguien que queda seducido por Marguerite, como decías, y que es Jodie Comer, y luego pues, es como se lanza un poco y lo, lo, que, trans, ¿no? lo que pasa después. O sea. Uh, y, es, y es precisamente ese juego. Además, Ridley Scott claro, es un gran maestro del cine. Y, y es curioso porque em, empieza la película con. No, el paso del tiempo son como diferentes escenas y vas viendo que boom, va avanzando, ¿no? Pum, pum, pum. Y es como al principio es como ese puzzle que dices. Bueno, son como escenas sueltas, pero bueno, después, en el capítulo 2, retoma alguna de estas escenas y las alarga, ¿no? Porque un, un personaje la ha abandonado esa escena, pero el segundo se ha quedado y añade una información. O sea, es todo el rato ese juego de esas, ese puzzle que se va formando al final, ¿no? Es algo que me pareció impecable, o sea, es algo de un maestro.
0: Es que la película toda es impecable. La película está muy bien realizada, bueno, partiendo desde de, de esa estructura que tiene tan bien diseñada. Y además, algo que me llama poderosamente la atención es que narrar un episodio como ese es tan traumático. Eh, ¿Sí? Verlo tres veces, porque lo vemos tres veces. El mismo episodio uh -huh. traumático se ve tres veces, que no es fácil de digerir, no es fácil de verlo. Pero está tan bien contado, está tan bien narrado, porque precisamente... Mm. hace poco leía una, una, una crítica que me pareció un poco, un poco tonta eh, aquí en, en Nueva York y decía, pero este señor Will Scott, es que no encontró un hombre bueno para presentar en la película porque todos los hombres son malos, hombre, porque estamos centrados en estos tres personajes y era una corte de mierda y, y, pero, en, 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 o sea es que me pareció tan ridícula la crítica que, que tenía que mencionarla porque es que no me cabe en la cabeza, no. o sea, estamos pero en un tema que me,
1: encanta. Dime. Me, me encanta que los dos hombres se miraban así como la gente más increíble del mundo. Sí. Y cuando es la visión de la mujer, está como, son todos una mierda. No sé si podemos hablar de una mierda, pero claro. son todos una mierda. Claro, claro. ¿Y, no,
0: y, no, ¿y qué tal la corte? Bueno, no vamos a entrar en esos spoilers, pero e esa corte no ha cambiado. No. O
2: sea,
1: ¿No?
0: Sí, no ha cambiado. O sea, hoy en día, eh, eh, hace poco, un suceso que sucedió en, en mi país de, una, de, de, una, de un fallo de una corte interamericana, eh, acerca de una violación de una mujer en Colombia pues cuando esta señora denunciaba hace unos años que le había pasado eso, le decían lo mismo o sea, las preguntas que vemos acá en, en la película era ¿y, y, ¿y usted no le da pena lo que le pasó? o sea, cosas que, que yo no, me podía, no podía creer cuando estaba leyendo la, la denuncia entonces esa, esta corte llena de, de, de hombres, de machones ahí pues preguntando estupideces porque pues no le querían a la señora la vemos ahí reflejada eh, eso me llamaba poderosamente la atención de, de y la herida me causaba esta esta crítica de este señor que decía que Scott no había encontrado hombres buenos para presentar en la película no estamos hablando un, de un detalle y, y ya está o sea es un no 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 me cabe otra cosa pero es una película impecable está muy bien realizada eh, es una película que se disfruta, que se disfruta pues dentro de lo máximo, la, la, las escenas finales son, son brutales, eh, creo que... No, que, pero es, sabe
1: una, una curiosidad sí. de las escenas finales, es que eso fue lo que estaba descrito, que uh -huh. es, es una historia verdadera que se uh -huh. pasó, sí. entonces el duelo de verdad está descrito en detalles como un registro, Mm. y fue eso que hicieron para hacer la escena entonces es muy gráfico pero también porque está descrito de una forma tan gráfica, gráfica claro. y que fue una decisión es... poner po en la película
2: Bueno, la crudeza creo que se esperaba o sea, o sea, esperaba, o sea eh, la edad media o sea, sabemos perfectamente que era claro, gente muy brutal o sea, tampoco yo no esperaba nada menos la verdad, pero sí es verdad que fíjate, una historia del siglo XIV que resuena tanto en la actualidad. O sea, o, o han cambiado muy pocos las cosas, ¿no? Que estamos igual. Creo que más
0: por ahí, ¿no? Creo que, que, que bueno, con el resurgimiento del Me Too, porque esto es, una, esto es un Me Too, es una, es una mujer que denuncia una violación en una época muy, muy compleja y muy jodida, muy, muy retrógrada. Pero lo, lo, lo tenaz es que esa, esa clase de denuncias se siguen realizando y se siguen mirando desde esa mirada eh, machista, sí. retrógrada igual que, que existía en la Edad Media, ¿sí? Eh, no, 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 no ha cambiado muchísimo la cosa. O sea, creo que, que ahora hay más apoyo, existen las redes, existen muchísimas cosas y de pronto hay una voz que se multiplica, pero creo que en el fondo todo parece seguir igual.
1: Lo que cambia de verdad es solamente son las consecuencias, porque el acto, la corte, como decían, no se cambia mucho, pero ahora la mujer se, se es determinado que estaba mintiendo, no, no es como, no, no la pongo en la foguera. Uh -huh. ¿Foguera es la palabra? Sí. Hoguera, hoguera,
2: sí. No, hoguera. sí, sí. hoguera, hoguera. Sí, sí. Pero, pero es verdad. Y, y, y creo que precisamente no cómo se desarrolla y ese final, que no vamos a entrar ni mucho menos en detalle, pero um, que, que merece un, un buen análisis. no Es, es de esas películas sí. que termina y es, le estás dando vueltas. Y precisamente uh, leí una entrevista con Jedi Comer ¿no? que no se creía cómo alguien podía llegar a una conclusión a la que nosotros creo que nadie de nosotros llegamos, ¿no? O sea, es, es una película que hay, tiene muchos elementos, es, como decías Miriam, uh, es incluso interesante volver a recuperarla, porque hay elementos que una vez sabes cómo ¿no? se han desarrollado ves, pescas, esos hilos que se quedaron, y es una lástima que realmente haya sido un fracaso tan estrepitoso, es no pena. sé cómo... Es una cómo pena. Sabe... solamente
0: 4.3 millones de, de taquilla... Eh, es una verdadera pena que, que, que semejante peliculón pero también creo que el marketing de la película no fue el mejor, creo que la forma en que, en que la película se anunció no fue la mejor tener un reparto como ese tener un director detrás de, de, de una película como, como Ridley Scott que tiene una, un bagaje tan impresionante que nos ha dejado tantos clásicos eh, y que en un tráiler ni siquiera se cuente eh, que es de, de él y que ha hecho este hombre o sea, yo, yo sí... Eh, lo escribía antes y yo eh, me iría, si estuviera un equipo de ellos, de esos, eh, con, con, con lo que es la historia y tocar la nostalgia de la gente. O sea, este hombre que ha hecho estos señores que están dentro de la película, los que, la, que, los que ayudaron a co la que hicieron y contar a la gente un poco de ello para entusiasmarlos y tocar la nostalgia. Pero es que la, creo que el marketing y de la película fue desastroso. Eh, no se hizo bien. Y mira el resultado, el resultado es lamentable. Eh, eh, claro, entendemos que la gente que gusta este tipo de películas pues está guardada todavía, está un poco cautelosa de volver al cine por el tema de la pandemia. Y, y, y eso se refleja, pero, pero creo que también, no, si no hay gancho, si no usas los mecanismos ideales y esenciales para atrapar la gente y llamar la atención y que regresen a la pantalla, pues, o sea, no, no estamos haciendo nada. Y mira, una película que costó más de 100 millones de dólares, hace 4 millones, es una verdadera pena.
1: Pero, ¿sabes que Yo estoy de acuerdo con, con ustedes. No creo que el marketing fue bien hecho por, de cualquier forma, porque... Si yo no fuera periodista y si la gente de, de, la, de la prensa no tenía hablado para que yo hiciese la entrevista y mirase el screener, seguramente no sabería mucho de, de la película, porque no fui hablado, no estaba, en las, no. No, no, estaba no, no había como propaganda que decimos en portugués, no, sí. no había en la tele, no había ningún punto que yo miraba y sabía que esta, este es el proyecto de Matt Damon, de Ben Affleck, nada, nada, muy, muy poco, pero también otro punto es que creo que es una película muy larga y uh -huh. es una película también que se repite. Entonces, lo que pasa es que pienso que la gente común que no le encanta cine, pero que quiere mirar algo como para, para relajar o hacer algo en el, Pasar cine, el rato. Exactamente. Es una película que no es tan atraente, pero para nosotros que somos que nos encanta ahí sí, porque queremos mirarla no solamente una vez, pero más creo que, que es una película que te, tendrá una, una segunda vida después con las indicaciones de los premios
2: uh -huh. ¿Y, y sabes qué otro problema veo que ha, ha ocurrido Uh, Ridley Scott precisamente en unas semanas estrena otra película, House of sí. Gucci, mm, con Lady sí. Gaga, Adam, Dr Adam Driver. Claro, entonces tienes dos películas que coinciden en el mismo tiempo con el mismo director. Y tú, Juan, te quejabas de... Eh, no, no se promocionó que era dirigida por Ridley Scott, pero sí se pone énfasis en House of Gucci. O sea, y creo, House, of
1: Gucci, House of Gucci está por todas las partes.
2: Sí, o sea, yo creo que aquí ha habido un, una elección, es de decir... Esto pinta mejor. Este va a tener más éxito. House of Gucci, Lady Gaga. Vamos a me meterlo.
0: Parece, me parece eso increíble. Me Pero parece bueno, esto, ahí está. Eso, eso increíble.
2: Bueno, Pero veremos, bueno. veremos, porque también vamos a ver House of Gucci y la verdad es que he visto el tráiler ya muchas veces y tengo, le tengo ganas a esta película. O sea que ya nos vamos a sentar aquí de nuevo a, a discutir sobre esta película. teníamos muy pendiente eh, hablar de esta película eh, que vimos en el Festival de Cine de Nueva York y que Juan ha recuperado Titán, esta película de Julia Ducournau que de hecho ganó eh, por sorpresa de muchos y creo que por sorpresa de todos ahora que hemos visto muchas de las películas de Cannes, eh, pues ganó La Palma de Oro de Cannes, que es el máximo premio que puedes ganar, ¿no? Y se lo otorgó pues ahí estaba... Spike Lee, o sea, es una película que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora uh, esta, este viaje al infierno de esta mujer uh, que sufre de pequeña una, un accidente de tráfico que la dejé, le dejé ya, no le, le, de hecho sale tan mal que le, le, le implantan una placa de titanio en el cráneo y no sé si conectado por eso o no pero ahí ¿no? desarrolla esa especie de Uh, obsesión por las máquinas, por los coches, y no sé hasta qué punto podemos revelar del de, 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 de argumento. Uh, da lo o, mismo
0: revelar cualquier cosa de esa
2: película <ríe> o no revelar.
0: O, Porque de
1: verdad, de verdad no es la sorpresa de, de la premisa o de la historia. Es, es los, las imágenes.
2: Uh -huh, exacto. Eh,
0: pero bueno, aquí, aquí quiero entrar eh, porque no entiendo a, a, qué le pasó por la cabeza al jurado de Cannes, o sea, en, en cabeza de Spike Lee, no, no entiendo qué le sedujo de esta película no, no, para dejarla por, por encima de películas. De, regularmente cada uno o dos años aparece una película que podemos considerar como una obra maestra y, y eso lo acabamos de descubrir aquí en el New York Film Festival con la obra maestra de este año que es Drive My Car de Hamaguchi. Y no entiendo cómo una película como Drive My Car está por debajo de Titán. O sea, no, no lo voy a entender nunca. <risas> Incluso no voy a entender jamás cómo esta película está por encima, ¿sí? De una película como The Worst Person in the World. O sea, todas, si vamos a la competencia y miramos el listado de películas que estuvieron en competencia, estoy seguro que el 80% de las películas que están en competencia están por encima de Titán. Entonces me... ¿Qué, qué, me, ¿Qué me está diciendo eso? Que aquí no se premió una gran película, aquí se premió una directora, se, pre, se premió un género y nada más. Entonces, si vamos a empezar en los festivales a premiar por género y a regalar premios y ¿sí? para quedar bien con todo el mundo en una época en que, en que las cosas están cambiando, pues entonces nos fuimos a, a no sé a dónde. Pero creo que las películas hay que premiarlas por buenas, no se le puede regalar nada a nadie y, y hay muchas mejores películas que Titán, había muchas mejores películas que Titán dentro de la competencia y esas películas tenían que haberse premiado, o sea, no 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 me cabe en la cabeza, después de ver todo lo que hemos visto, que se haya premiado esta mierda de Titán eh, eh, en el Festival de Cannes con la Palma de Oro, que está bien, que es la locura, que tal, que no sé qué, uno la, uno la ve en cine y ya, y, pero se olvida los cinco minutos, ¿no? Tampoco entiendo a esa gente que le dice que la película se le queda para toda la vida. O no, eso lo, es, un, es un videoclip. Y ya está, es una carcasa y no, 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 me, llamará, no, no me dice nada más. No sé, eh, Miriam, ¿cómo la viste vos? Pero la verdad es que a mí me indigna la cosa porque no puede ser que las cosas bellísimas que hemos visto en el festival estén por debajo eh, de esta película. No, no, eh,
1: no yo no. estoy en total acuerdo contigo y mi tengo muchas dudas de, de, de la película, de verdad, porque la primera y la más importante es qué estaba pensando para hacer una película de estas. Porque mi impresión es que la directora quería simplemente chocar el público. Sí, exacto. Como en mi, la única intención, porque yo estoy de acuerdo si es algo que es asustador, si es algo impresionante, si, si es algo que me hace mal en el, en el estómago, estómago, pero... No había todos estos elementos, pero no había un porqué. Y siempre, siempre digo que las cosas empiezan y terminan en el guión. Y si el guión, cuando mira, hay tantas dudas, porque no sé exactamente, bueno, empezó con un carro que podemos decir de la premisa. Sí. Bueno, la premisa es que una mujer se queda embarazada de un carro uh -huh. y también esta mujer es una serial killer. Entonces Exacto. mata gente por ningún motivo.
2: Sí, no perfecto. tiene empatía, no siente empatía y no tiene ningún tipo de emoción.
1: Y también no tiene razón para matar tanta gente. Pero, ¿Por qué no hay necesidad? Mata uh -huh. porque quiere matar. Y está bien, hasta ahí, perfecto. Pero después toda la historia se pasa y hasta ahora no sé qué papel tiene el carro. con uh -huh. obsesión que, que, que estaba embarazada. Y el embarazo también no una gran participación en la en, en el desenvolvimiento de, de la narrativa estaba más como estaba intentando disfrazar porque era una serial killer no porque estaba embarazada era una tentativa de impresionar pero sin sustancia eso mi, mi impresión sí,
0: eh, lo, lo definiste también bien es ese afán de provocar eh, provocó a un jurado que, que, que no sé qué le vio, absolutamente no sé qué le vio Cayó, cayó en, un, en, un, en una provocación falaz, en una provocación que, que es una gran tontería eh, Para mí es un, esto es una gran tontería y, 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 y nada más o sea, me, De verdad que es que me ha jodido la vida que se, que se le haya dado <risas> el premio a esta tontería y, y no a grandes películas que habíamos visto de, dentro, de, dentro, de, dentro de lo que estuvo en la gran selección de Cannes. Eh, yo no sé, es que no, no me da más para hablar de esta película que terminará, no sé, para algunos podría ser una cosa fantástica, maravillosa y habrán caído en esta, en esta trampa, pero o sea yo más allá no, no, no veo Yo, nada yo
2: solo más. quiero añadir una cosa y, y creo que en mi caso... Uh, es, es, es de esas películas que uh, es, es difícil entrar. O sea, porque, por supuesto, ¿no? Está la provocación, está un, un, un argumento que desafía la lógica, pero yo tengo que decir que uh, entré y, y me quedé ahí en ese mundo. O sea, uh, sí que hay cosas que no se entienden, hay cosas que me parecen completamente estúpidas, pero entré en ese mundo... O pues que si te fijas, es que no hay... O sea, hay cosas que son, son completamente ilógicas y, y solo las puedes comprar si entiendes que estás en este mundo paralelo y lo aceptas. Y yo, en ese caso, lo acepté. Y si sí, es verdad que tuve una experiencia que me, me pareció completa. Terminó y pensé, pues, bueno, ole tú, ¿no? Ole tú con esa historia, esta mujer y esta, este esperpento. No me pareció una pura mierda que, que entiendo que, que tengas esa sensación, porque es verdad que además lo comparamos con todo lo que hemos visto en el festival, que ha sido tanto y tan bueno que, que encuentras una, no encuentras explicación, no pero bueno, yo, yo creo que uh, no, no voy a defenderla, pero sí voy a, 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 a aceptar que en algunos casos puedes sentarte en esta película, entrar en ese mundo y disfrutarla en cierta forma.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo que es un mundo paralelo que tiene que entrar. Y yo también acepté, porque también mi, mi expectativa con la película estaba muy alta con la cuestión de Kanye y también toda la gente que habla porque claro, Juan, y, hablamos, porque... Se habló mucho. Lo hablamos mucho,
0: miren, estábamos como muy pendientes mucho. de esto.
1: Y nosotros dos miramos mm. Días Después de Mark también, sí, sí. Juan y yo. Entonces, eh, charlamos mucho de, este de, de esta película y había cosas buenas, que yo creo que la, la cosa del, del mundo paralelo fue muy buena, porque yo me quedé en este mundo bien. Entonces, eso es algo, tuve una realidad criada para eso pero te digo hoy que saliendo de ahí no me importa más, ¿sabes? Estoy no, como ya, chao, este
0: ya, ya está, ya, o sea, sí, ya, ya, chao. O sea, la no, consumiste no como, un como un paquetito de papas fritas sí. y ya, chao, el paquete se va a la mierda, no, ya, adiós. y mira,
1: es distinto, y voy a traer otro otra película que hablamos, es distinto de Duna, que uh -huh. entramos en el mundo y hasta hoy hay momentos que, que paro y pienso. Sí. Y tengo curiosidad, y está bien, hecho, está bien construido claro, es una super produ producción americana y sí. Titán es una, una producción francesa que no es tan grande uh -huh. pero es grande todavía entonces, pero, pero si estamos hablando de ficción la misma cosa
2: bueno, no hay mucho más que añadir, creo que hemos, hemos dejado ahí todo lo que tenemos dentro hemos de dejado la piel aquí <ríe> ha sido un parto como el de, el de la película parto fue titán <ríe> bueno, yo tengo muchas ganas, bueno, si la gente la ve que nos, que que nos, nos diga, uh, si acuerdo, sí que nos diga okay. uh, yo quiero saber la opinión tengo es de esas películas que generan mucho, mucho, mucho interés saber qué piensa la gente, o sea que si nos estáis escuchando, por favor recorred a las redes y, y nos nos contactáis allí. Y nada, solo quería agradecerte, Miriam, este rato que hemos pasado. Van a venir muchos otros porque tenemos esas charlas geniales que hemos ya practicado en el festival. Así que nada, mucha suerte y nos vemos pronto.
1: Sí, con un placer, mucho gusto de estar aquí. Y whenever you want, cuando quiera.
2: A ver, a ver Miriam, cuando, cuando, cuando,
0: cuando volvemos por más margaritas, que ya sabes que es nuestra especialidad. Ay.
1: Necesitamos seguimos. hacer necesitamos hacer un reencuentro para Total. cerrar el festival.
0: Vale, claro, de una, de una, ¿qué? porque no lo hemos cerrado, no lo hemos ¿No? Cerrado. No, no lo cerramos. Y tenemos que abrir, bueno. y tenemos que abrir eh, Sundance y lo que se viene, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno,
1: sí. pues nos queda mucha no. cosa para, para Y para. tenemos las premiaciones.
2: Eh, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Claro, sí. We killed
0: Michael. My grandmother set the fire one told you. you. Told me what? Michael Myers is alive.
2: A man couldn't have survived that fire. Forty <laughs> years ago, the Boogeyman came for us. We are the survivors of Michael Myers.
0: Glory, what do we do? We fight.
1: Mom, our family will kill him. We're gonna hunt him down, and we're gonna put an end to this. He, will die tonight. He is not gonna stop killing until we stop him. If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home.
2: Bueno, y del fracaso del de último duelo, uh, vamos al éxito que ha sido Halloween Kills, que es la última de las secuelas de Halloween, esa gran película que estrenó um, Carpenter ¿no? en los 70, y que llega, ha llegado justamente a, a competir con el, el último duelo y ha ganado, de hecho, uh, porque la taquilla doméstica de los Estados Unidos ha ganado 50 millones de, de dólares, y hay que tener en cuenta que uh, la gran diferencia aquí es que el último duelo competía solo en salas y Halloween Kills se ha estrenado simultáneamente en salas y en, en, en plataforma streaming aquí en, en Estados Unidos, en Peacock, que es la, el streaming, la plataforma de NBC. O sea que no solo le ha pasado por delante con esos 50 millones, sino es que además ha habido mucha gente que no ha ido al cine, se ha quedado en casa y aún así ha hecho mucho más ganancias que la película de Ridley Scott. Así que bueno, podemos decir que esta saga está en buena salud. Ha tenido bastante malas críticas, eso sí. Y no sé si tú, Juan, has tenido oportunidad de echarle un vistazo.
0: Eh, traté. <risa> Tr traté, pero no me quedo con... Siempre me quedé con el clásico original y cuando llegaron todas estas secuelas y yo creo que son como unas 12 o 13 películas, no sé ni cuántas son, pues no, no, no me llaman ni mucho la atención, ni mucho menos verla, <risa> aunque esté la gran Jimmy Lee Curtis que vuelve al rol de Laurie Stroth en esta nueva película, pero me alegra muchísimo pues, que la taquilla se, se, se reactive con una película de estas, es Halloween, se vienen pues, eh, todas estas películas de horror, clásicos y demás, vamos, vamos incluso ahora a, a recomendar algunas, de las, más, de las últimas películas que se han hecho horror y que se han acercado un poco mejor al género. Pero um, quedándonos un ratito en esta Halloween mm -hmm. Kills, pues es, es, me parece buenísimo que la taquilla se reactive, como ya lo he dicho antes, pero también me entristece que pues el duelo, como bien lo has dicho, y parafraseando un poco lo que, lo que comentaste, eh, la taquilla del último duelo, pues sea la que está en duelo con unos tristes 4.5 millones de dólares, de una película que costó 100 millones o algo así. Uh -huh. eh, eso pues da mucha pena porque dice uh -huh. mucho eh, de algo que ya habíamos leído por ahí y con lo que estamos de acuerdo y es que el público adulto, el público que sigue esta clase de películas, mmm, aún está cauto en su regreso a las salas, aún, aún no, de pronto no se acostumbra a volver y teme que se erradique por completo esta pandemia uh -huh. para regresar. Y también, pues, eh, que los jóvenes asistan en masa a ver estas películas taquilleras, pues también dice mucho acerca de lo que fue la pandemia, ¿no? Digamos que, que el encierro, los desesperos, ya querían estar eh, haciendo muchas cosas y sobre todo llegar eh, a, al cine y ver una película de terror. Aquí en los Estados Unidos pega muchísimo. Eh, muchas películas del género han llenado los teatros últimamente mm -hmm. y esas
2: películas pues vamos a hablar a continuación sí y halloween precisamente pues claro estamos a la vuelta de la esquina no está la semana que viene celebramos halloween en Estados Unidos y de hecho esta película iba a estrenarse el año pasado pero en pandemia decidieron pues posponer uh, el, el estreno como ha ocurrido con muchísimos títulos el año pasado um, voy a decir que yo justamente estuve en los ángeles hará pues mira el 2018 para el estreno de, de halloween la, la, la anterior a esta a esta trilogía porque va a ser una trilogía y hablé con Jamie Lee Curtis y bueno estaba ella súper contenta de poder retomar el personaje y además es verdad que la anterior era, era bastante está bien está bien empaquetada seguía un poco la estela clásica de Carpenter pero pero por, por lo que dices que se ha diluido un poco pero ella fue un placer hablar con ella, además, porque es una mujer como muy afable. Uh, bueno, recordemos, ¿no? Su padre es Tony Curtis y su madre Janet Lake, ¿no? La protagonista de Psicosis. Y, o sea, lleva el cine en la sangre. Y, y es un tema que le saqué, de hecho, ¿no? Le pregunté, ¿no? Y al empezar tú tan pequeña, te dieron consejos. Y es un tema que no le gusta mucho hablar. O sea, me di cuenta que es, es algo, bueno, no tuvo buena relación con su padre. Y es, es un tema que ¿no? intentó esquivar un poco, pero bueno, decía que sí, lo lleva en la sangre y, y de hecho si la seguís en Instagram, pues a veces cuelga fotos ¿no? de, en, en homenaje a, a sus padres. Y todavía más, o sea, este, para eh, participar en la premier el estreno de esta última de Halloween, se presentó en Los Ángeles vestida de su madre ¿no? en la película de, de psicosis. O sea que bueno. Y nada, tenemos un poco... Yo tengo ese remalazo de terror de los 80 porque he estado tragándome el, la tercera temporada de esta serie de Making Of que tiene Netflix, uh, que se llama The Movies That Made Us, no la, las películas que nos hicieron, y bueno, es que repasa bueno, grandes clásicos que yo... Devoré muy, ¿no? En, en, con las manos tapándome los ojos uh, en los 80, o sea, el Viernes 13, uh, Pesadilla en Elm Street, uh, o sea, son grandes clásicos que se hicieron, y Halloween también aparece, de hecho, la de la, el clásico de los 78. Y son películas que se hicieron con cuatro duros, que decimos en España, uh, con mucho talento, pocos recursos y con todo que parecía fatal. Y, y nada, me hace gracia porque precisamente estos días, ¿no? Con Halloween uh, asomando, pues he estado bastante en contacto con esas películas de terror que ya digo, a mí, o sea, no puedo verlas, no las soporto. No sé si tú eres muy fan, que sí, seguro, de estas ochenteras. Sí, yo soy súper fan de, de, <risas> del horror,
0: pero total. Y arrancó con, eh, en el 80, esa película de Sam Raimi de 1979, mm -hmm. Evil Dead, que, que es un reclásico que se hizo como con tres pesos. Y si tú la ves hoy en día, pues eh, me, me, me pasó que la llevé a The Classics hace, hace un par de años. Sí. Y la gente pues la veía con, con mucha hilaridad, ¿no? Se reían en la sala como, como, claro, porque a pesar de lo gore que es y de lo, de, lo, de lo sangriente y todas las cosas que muestra esta película, que está muy, muy bien hecha, uh -huh. eh, hombre... Eh, ver después de muchísimos años Más de tres décadas Lo que, lo que era, cómo se hizo y tal eh, Pues era locura La gente se reía de ver todas esas escenas Pues tan, tan estrambóticas y, y llenas de sangre Pero pues, o sea, veíamos Yo lo que les decía antes de comenzar la película Era, no sé si en esta época O sea, situémonos en el 79 Claro, claro Porque o sea, no nos vamos a hablar de efectos y demás Porque esto es una cosa totalmente diferente Sí muy artesanal, eh, muy de, de amor al cine, y pues eh, ese es un clásicazo, que si no lo han visto, creo que ya lo hemos comentado aquí. Es un clasicazo que deberían ver y que marcó un derrotero pues, para todas esas películas que, que se vinieron en los 80, súper importantes, que ya mencionaste algunas. También crecí viendo a Jason, por supuesto. Lo, claro. de, lo de Viernes 13 es, es fabuloso. Me, me vi las tres primeras, después no vi más. Creo que las tres primeras son las que valen la pena. Y también pasó con Pesadilla en, en la calle Elm. Me uh -huh. gustó las tres primeras. Hombre, y es que es imposible eh, olvidar esos personajes que nos aterrorizaron tanto... Y que, hombre, también soñaba con ellos. Y es muy bueno, estoy muy feliz de que, estas, eh, de que podamos ver en Netflix esta serie en donde pues, vemos y descubrimos muchos de los detalles del detrás de las cámaras, de cómo se hicieron, cómo fueron creadas, de dónde nació la idea, eh, la poca confianza y credibilidad de muchos de los agentes que había. ah no, pero cómo va a funcionar esta mierda, eso qué es, de, de dónde sale esto, cuál Jason, cuál lago, eh, unas películas que, 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 que marcaron toda una época y miran uh -huh. dónde están ahora, son a los que regresamos de vez en cuando el viernes 13, pues no se puede hablar de viernes 13 sin, sin dejar de pensar en Jason, por ejemplo. Claro. Eh, las máscaras icónicas, tanto la, tanto la de Halloween como la de Jason, son son, son pues o sea son máscaras que todo el mundo, <risa> mayoría, mucha gente se pone en Halloween y que sabemos de exactamente de dónde vienen.
2: Y es curioso porque en, en el documental aparece que la máscara de, de jugador, ¿no? Es, es jugador de, de, mm. de, de qué es? De, de béisbol, no, de hockey. Es ¿no? de hockey. Pues sí, no aparece porque... en la primera ni en la segunda. Aparece en la tercera, um, Viernes 13. O sea que es como... Lo tenemos muy en la cabeza, pero es algo que vino en las secuelas posteriores, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención es que Viernes 13 él, fue básicamente una copia descarada de Halloween. Sí, que sí, tiene la sí, misma sí, historia. Sí. Pero con mucho gore. Allí sí, uh, Halloween era todo muy comedido, ¿no? Para no hacer mucho mucha sangre. Pero Viernes 13 fue... Todo lo contrario, el exceso.
0: No, es que cuando, cuando arrancas a ver una película de Viernes 13, hay una pareja en un campo, llega un grupo de personas, o sea, lo mismo siempre, ¿no? Lo mismo siempre. Llegan, a, llegan a, a, al Camp Lake, están en, en ese lago parchando, bueno, la, no. las carpas y tal, con no sé qué, el porro, el, el, los tipos que, con las chicas por un lado, sexo, y de pronto una lanza atraviesa una pareja que está eh, en pleno follón, tiene una lanza, los atraviesa, la mujer levanta la cabeza a ver quién los está matando y el tipo le arranca la cabeza con una sierra. O sea, claro. ahí ya arrancamos con... Así arranca estas películas. Y nos encantaba, o sea, nos, nos encantaba eh, ver este clase de contenido y lo disfrutaba. Yo recuerdo que había estas películas chico en teatro y pues el disfrute era, era total. Pero llegar a la casa a dormir también a pensar que, que Jason iba a salir debajo de la cama era otra locura, ¿no? Y, y bueno, se retomó un poco ya después de los 80 que marcaron esa época. Eh, en esta época hay algunas películas que se han acercado un poquito a ellas también, ¿no? Eh, en otro sentido, pero se ha tratado de retomar el género. España hizo muy buen terror, uh -huh. eh, venía siendo muy buen terror. Fuimos pues eh, The Others, fuimos Rec, que Rec también marcó una época brutal. Uh -huh. eh, y después aquí en los Estados Unidos. Pues hombre, eh, Midsommar, Get Out, son películas que, que también han dejado una, una importancia y también un, un, la gente las la recuerda con, con, con especial afecto porque son películas que llenaron la taquilla y son películas que acercaron a la gente y sobre todo también a los jóvenes de nuevo al cine y al género. festival
1: Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, I to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all.
2: Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for, like, a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. Bueno, y algunos de estos títulos precisamente merecen uh, ¿no? ser recuperados y yo creo que uh, detrás de algunas de ellas precisamente suena la productora de la que hemos hablado ya vari varias veces en este podcast, A24, ¿no? A24 que ha abanderado bastante el, el género uh, más truculento uh, ¿no? que hemos visto en pantalla, precisamente Midsommar o Hereditario, eh, son dos películas de A24 que, a ver, yo las, las fui a ver al cine un poco empujado por ¿no? la fiebre esta de son buenas, a ver, es terror bueno, pero son películas que te llevas a casa. Y precisamente recuerdo muy bien a uh, Hereditary.
0: por juntos, live juntos.
2: Y además porque es me, me, la, el gran, no para mí, el gran descubrimiento de ese cine que no es terror de sustos, no, no es que alguien, ¡BOOM! sino que es, estás viendo y lo creo que lo comentamos en el podcast estás viendo una escena y hay una figura en la sombra que ves que se mueve sí, 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 sí. o sea y recuerdo estar en la sala todo el mundo callados viendo la escena y de repente alguien hacer y decir, pero qué pasa y, y de repente ver la gente descubrir esa sombra no o sea fue algo muy inteligente y creo que ese tipo de terror me gusta más que quizá lo que es más lo, lo, lo clásico de, del gore, el susto por el susto. Y, y creo que A24 son, tiene ahí una, una lista buena. No olvides el sonido. Claro. El sonido de la, de la chica, madre mía, la niña. El sonido de la chica.
0: Y la, además, la niña, pues, que, que ya me, me da lo chill o sea, de, de, de verla. Oye, eh. Oye, yo no olvidar cuando esa niña saca la cabeza por el carro. ¿no? Bueno, ahí no eh, hagas spoiler. No, es un spoiler, pero, pero bueno, eh, véanla. Yo creo que mucha gente ya la ha visto, pero claro. son esas películas que, que, que están chéveres, que hay que pues, se puede uno acercar a ellas, que las encuentran ahora en cualquier plataforma, y está muy bien, está muy bien. Y otra, otra película que yo no olvido... Eh, lo que pasó en la sala fue Get Out. Get uh -huh. Out, eh, hombre, lo que viví en la sala, la vi en los teatros de la 42. Y fue la locura porque la gente se, se conectó tanto con esa película que gritaban. O sea, me sentí como en, en el Festival de Cine de La Habana la gente le grita a la pantalla. Me pasó también en San Andrés Islas. Y le gritaban y peleaban con los actores y todo. Bueno, aquí era igual. Aquí, aquí era toda la gente sí. eh, como enloquecida, o sea, enloquecida totalmente con estos personajes y todo lo que pasaba con este hombre cuando está amarrado en esa silla y que se suelta y tales y que empieza pues a, a arrasar con todos los que lo querían, lo querían convertir eh, está muy bien esta peli está muy bien, pero, pero la, la experiencia de verla en una sala de cine con poco desconocidos, puteando a la pantalla y, y diciendo al hombre que se parara, que acabara con todo el mundo eh, son esas cosas bonitas del cine son las cosas que uno no olvida y solamente pasan en una sala de cine sí pero bueno, eh, si la ven con su familia eh, estoy seguro que también se van a conectar con Get Out, que está muy bien
2: y yo creo que uh, es algo cultural porque yo he estado alguna vez en los cines de Harlem y si vas a ver una película con protagonistas negros y el público, sí. lógicamente en Harlem la mayoría son negros Ahí se, es bueno, es como estar viendo pues en casa, ¿no? Estás ahí en el sofá con mucha gente y, y es lo que dices, ¿no? Hablas, ¿no? Y dices, ¿pero qué haces? ¿Qué, ¿no? Juzgas lo que están haciendo y dices, pero sí. qué barbaridad. Y se genera un poco ese. ese, ese chiste, ¿no? Me, a mí me hace también mucha gracia, ¿no? Porque. Yo soy más de, soy más de ver ¿no? y, si, y reaccionar yo conmigo mismo, pero no interpelar a la pantalla y decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿no? Y, y es curioso porque comentas precisamente ¿no? una de las películas de Jordan Peele, que también tiene una productora uh, que a raíz del éxito de Get Out uh, pues también ha arrasado, Hizo también estuvo detrás de Candyman. Y creo que ahí lo que nos encontramos es un cine, un cine de terror denuncia, ¿no? Porque detrás sí. siempre hay esa lectura del racismo que está impregnado en la sociedad americana. Y, y creo que es un twist muy, muy interesante, ¿no? Porque... El, el género de terror puede servir para hacer mucha crítica social en muchos aspectos, y puede ser pues, ¿no? la liberación de los adolescentes, el miedo de, de ser adulto... Pero bueno, es, ese componente racial, como también estuvo en Candyman, que es la última que vi... Uh, me gustó muchísimo, ¿no? ese, ese recuperar ese mito y darlo ¿no? a, a la comunidad afroamericana y, y, y precisamente uno de los temas destacados ¿no? es los projects, esos, ¿no? esas viviendas sociales que suelen sentenciar a muchas familias afroamericanas y cómo el sistema se aprovecha de ello. ¿no? O sea, todas estas capas que enriquecen creo ese tipo de películas y las de Jordan Peele precisamente uh, van por ahí.
0: Y las de Jordan Pell, eh, sí. El público, claro, ha conectado con el público negro, precisamente. Eh, y pues sus protagonistas son negros. Y claro, en Get Out, el público en esos teatros era negro, así como lo que pasaba en Harlem. Mm, y conecta mucho con ellos, y es uh -huh. la locura. O sea, eh, creo que sí, el tema, el tema aquí eh, político y racial se transforma en arte, y, y se vive de una forma diferente. Eso, eso, eso me gusta muchísimo y me atrae. Me atrae, me atrae muchísimo porque lo, lo que veo me, me, me complace. A ver que se mezclan todos esos elementos y los hace muy bien. con un clásico, hace poco me reencontré con una um, película, un película de horror, si no lo han visto lo pueden encontrar también en plataformas que es el bebé de Rosemary del gran Roman Polanski una película eh, con Mia Farrow, con la gran sorpresa de ese actor y superdirector John Cassavetes está ahí también y Rod Gordon. y esta sí es una película eh, de horror psicológico en donde pues no hay muchas digamos que, que, que no está esas cosas donde aparecen muchas vainas de espanto y nada de eso, sino que es una película totalmente tensionante que te, está, que te absorbe, que es un terror brutal porque lo estás viviendo, estás en la piel de esta mujer que le está pasando absolutamente de todo, que la están llevando por un camino y que se encuentra metida en esta secta tan espantosa, y en donde toda la gente que está a su lado parece estar dominada por, 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 por la septa que la absorbe eh, y hombre esto es un peliculón pero que me, que me horroriza por todo lo que pasa al final por todo lo que sabemos que puede pasar y después sucede uh -huh. eh, y, y creo que la construcción el, la, los personajes eh, el enclaustramiento, esa claustrofobia que te genera en la piel de este personaje por lo que está viviendo, ese ahogo, esa asfixia, esas ganas de, de, de salir y no poder, de gritar, de, de, de contar a alguien de confianza, eh, atrapada en un círculo en un círculo terrorífico. Esto es una, una película que ojalá se puedan ver. Eh, recomendamos ya algunas, pues para no volver a las mismas de siempre, claro. pero este clasicazo sí se lo queríamos dejar para el final: El bebé de Rosemary de Polanski. Que si muchos no lo han visto, eh, recomiendo
2: que lo vean. También lo viste hace poco, ¿verdad, Marc? Sí, y es que ya es una película que ya solo empezar con esa canción de cuna que canta sí. la misma Mia Farrow y sí. es una, una partitura compuesta por Roman Polanski mismo. Uh, es que ya estás allí como, ¿no? Temblando. Y claro, te enseñan el Dakota Building allí en, en pleno Central Park, un edificio precioso donde justamente vivía John Lennon y su mujer Yoko, ¿no? O sea, tiene ahí toda esa, ¿no? Esas capas de, 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 de cosas interesantes. Y, y es, es lo que decías, es una película de terror uh, escalofriante, pero sin el efectismo que, que uh -huh. suelen acompañar muchas de estas películas de, de terror. Y precisamente ¿no? es, es ese, esa um, claustrofobia, esa sensación de agobio de, de que está ocurriendo algo que no acabas de entender. ¿no? Y vas, te va dando pistas Polanski, este gran maestro de, de buen cine. Es una gran película de estas de terror, pero no de terror de sustos, como decíamos, sino un terror inteligente y merece la pena nada re reivindicarla. Y, y, y es este final feliz que vamos a lanzar ¿no? de, de, de este capítulo de películas de terror, porque esta precisamente es una de esas que sí puedo ver.
0: maestra del, del terror los dejamos, eh, vamos a estar unos días por fuera Mark tiene un viaje pendiente estaremos ocupados en otras cosas pero eh, uh -huh. volveremos en noviembre si, si es posible mm, y, y nada, uh -huh. pues disfruten su Halloween no se vayan a intoxicar con tantas bananitas como llamamos en Cali, que son los dulcecitos <risa> eh, y nada disfruten una buena noche de, de Halloween con buenas películas, vayan al cine por favor hay que, hay que apoyar las salas, hay, hay que volver a los teatros eh, si tienen la oportunidad de irse a ver el gran duelo, vayan a verlo si hay otra película chévere que les llame eh, la atención, regresen si hay un festival de cine por ahí que se asoma, apóyenlo eh, esto eh, merece, merece, merece la pena que volvamos a acercarnos a las salas y podamos reír juntos, disfrutar, llorar, emocionarnos con gente que no, que no conocemos. Esa, esa magia no dejemos que se pierda. Mar, despiete de tu audiencia porque no, te vas un,
2: te vas un, un tiempito. <risa> bueno, ya, pero parece que me voy ahí dos vale. años y son solo unas semanas. Pero bueno, vamos a regresar con más cine, esto seguro. Y mientras tanto, si nos echáis de menos, nosotros seguro que lo haremos. Pues sabéis que estamos en Twitter, Instagram, ahí sala 7 a tope. Nos podéis lanzar un mensaje y ahí estaremos comentándolo todo.